0: 예수님과 수로 본이계 여인 기억나시죠? 수로 본이계할때 수로가 시리아입니다본이계가 어디냐면 페니계, 페니키아입니다. 베니계, 베니계 이런 말 들어보셨어요? 성경에도. 바로 그 베니계 혹은 베니계가 페니키아입니다. 페니키아가 어디냐면 두로와 시돈지방을 이야기합니다. 여러분, 우리 언어 발달사를 들어보면요. 페니키아 사람들에 의한 언어 이 소위 전달된 과정에 있어서 페니키아 민족이 상당히 그큰 역할을 했었다. 오늘날 네바논이고 우리 성경이 말하는 도로와 시돈 지방 페니키아 이야기입니다. 여러분 참고적으로 아시면 좋은데 여기서 여러분들 약 70km 정도만 가면 시리아의 수도 다메세기요 다메세기 고대 아람 땅입니다. 아람 제국을 잃었던 아람 땅입니다. 아람은 저기를 중심으로는 북쪽으로 올라갑니다. 북쪽으로 어디까지 올라가냐면 아라라산까지 올라갑니다. 아람 제국이 상당히 넓게 그동음에 북쪽으로 굉장히 넓은 땅을 차지하죠. 누구와 맞닥뜨리냐면 아수로와 맞닥뜨립니다. 아수르와 맞닥뜨리게 되는데 그래서 아수르가 아람을 공격하고 아람을 공격하고 난 다음에 어디로 바로 가냐면 지중해 연지역에는 페니키아를 바로 들어갑니다. 페니키아를 공격하고 거기서 끝나고 돌아오는 경우가 대부분이지만 거기서 끝나지 않고 어디로 가냐면 지중해변을 따라서 이집트를 공격합니다. 이집트를 공격을 하면서 중간에 어느 나라가 있어요? 이스라엘이 있는 겁니다. 그래서 뭐냐면 사실은 이스라엘은 나라 취급도 못 당했어요. 아무런 존재감이 없었습니다. 그냥. 들어갈 때 거쳐가고 올라올 때 당하는 그런 나라가 이스라엘이었습니다. 그래서 이제 이 사람들의 관심이 뭐냐면 첫 번째가 지중해연안 지역에는 페니키아예요. 그래서 이스라엘에 있는 산지 위에 있는 우리가 말하는 이스라엘 역사, 북이스라엘의 수도 사마리아, 남유다의 수도 이제 예루살렘이 지역은 그냥 산지 위에 놔뒀습니다. 왜? 해안을 따라서 왔다 갔다 하면서 전쟁을 치렀기 때문에 어떻게 보면 눈밖에 나 있었던 거죠. 그런데 가끔 이제 동맹체제를 얘네들이 이루어가는 거예요. 페니키아가 아라, 페니키아과 아람하고 동맹을 맺든지, 페니키아와 아람을 동맹을 맺었던 건 뭐냐면 아수르라든가 바벨론이 쳐들어올 때 동맹을 맺습니다. 이 동맹을 맺을 때꼭 끌어다니는 나라가 누구냐? 누구겠어요? 이스라엘입니다. 그러면서 그 동맹 때문에 누구 어떻게 당하냐면, 네, 다 이렇게. 그래서 이제 우리가 구약 성경의 이스라엘 역사를 배우면요, 이스라엘은 아수르나 바벨론이 등장할 때, 심지어는 이집트가 등장할 때두 가지 정책 중에 하나를 선택할 수밖에 없습니다. 역사책을 보면 다 나옵니다. 하나는 순능 정책 하나는 저항 정책. 여러분 이때 가장 심했던 데가 언제냐면 바로 히스기야 전후 시대인 것을 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이스라엘은 의지할 수 있는 것은 말씀밖에 없었습니다. 그래서 여호와밖에 없었습니다. 그래서 왕들이 항상 그 전쟁의 소용돌이 속에서 이것을 이길 수 있는 것은 뭐냐면 하나님 여호와께 예배하는 수밖에 없었다는 것을 그들이 고백을 하는 것을 볼수 있는 거죠. 자, 그 역사의 소용돌이 속에서 있는 이스라엘 땅은 바로 그런 역사 속에서 그들의 신앙을, 그들의 신앙이라고 하는 것은 야훼신앙이죠야훼신앙을 가지고 여기까지 왔던 것을 볼수 있습니다. 자, 지금 여기서 제가 이제 170km 정도로 가면 바로 시리아 수도 다메색이고, 그 다음에 제가 이렇게 이 뒤쪽 있는 높은 산이 바로 그 유명한 헐몬산입니다. 헐몬산의 하얀 부분 조금 남아있는 부분, 정말 조금 남아있는 부분이 눈입니다 눈 만년설로 알려져 있는 바로 헐문산입니다 헐문산은 더 뒤로 가면 더 높아집니다 여러분 성경에서 산이라고 하는 것은 뭐냐면요 영어로 마운튼이 아니에요 마운튼즈예요 즉 산지입니다 산 봉우리 하나로만 이루어져 는게 아니고 저기는 쭉 북쪽으로 북동쪽으로 계속 여러분들 보시면 올라가잖아요 올라가면서 마치 하나의 산맥을 형성을 합니다 산맥을 형성을 하면서 우리가 있는 쪽이 지금 이스라엘 쪽이고 지금 오른쪽이 시리아고요. 저 넘어가 레바논 땅입니다. 그래서 2,840m 제일 꼭두기를 중심으로 해서 네, 시리아, 이스라엘, 레바논 3개 국가가 뭐냐면 국경을 접하고 있는 것을 볼 수가 있는 거죠. 겨울 1월달, 2월달이 되면 저산 전체가 다 하얀 눈으로 다덮여니다다 뒷... 제가 이제 그자고 혹시 나중에 페이스북 친구가 되시면 제가 저 사진들을 다 올려놨습니다. 다 겨울. 여름 사진들을 다 올려놨는데 여러분들 나중에 이제 자료를 받을 수 있습니다 자 조금만 더 오른쪽으로 보시면 여러분들 지금 저기 무슨 나무들 앞에 게 무슨 마을이 있었던 것처럼 폐허처럼 보이긴 하는데 나무들이 많이 보이죠 앞에는 농경지고 뒤에는 나무들이 많죠 앞에 있는 농경지는 이스라엘 땅이고요 뒤에 있는 나무는 시리아 땅입니다 잘 보시면 자, 마치 철책이 있는 것처럼 저기 왜 왼쪽에 비포장 도로가 보입니다. 네, 네 검은색으로 비포장 도로가 보이죠. 네. 거기가 바로 국경입니다. 아~ 저 국경 라인이 이렇게 형성돼 있어요. 그래서 지금 나무가 있는 쪽은 뒤쪽이고, 저 오른쪽에 저수지 보이죠? 시리아 땅이에요. 그다음에 저 지금 왼쪽이 너어에큰 도시가 보입니다. 저 도시도 역시 시리아 도시입니다. 그럼 바로 앞에 있는 오른쪽 이흰 건물은 뭐냐면 유엔 건물이죠. 6 1 전쟁과 염치프로 전쟁 이후에 유엔 평화유지군이 여기 들어와 있습니다. 지금 평화유지군에 의해서 지금 유지가 되고 있는 것을 볼수 있죠. 여러분들 지금 앞에 있는 펼쳐진 이 지역이 6.1전쟁 때도 그 다음에 73년 용키프르 전쟁 때도 여기가 바로 이제 그 전쟁터였습니다. 여기서 지금 서 있는 여기에서 이스라엘은 엄청난 화력을 이용해서 밀려오는 적군을 막아냈고 그 다음에 저기서 오는 친구들은 말 그대로 땡그르를 몰고 오면서 여기가 가장 많은 사상자들이 났던 바로 그 지점이라고 할 수가 있는 거죠. 그래도 오늘 날씨가 어제보다 훨씬 좋았어요 지금 위로 그 헐몬산 쪽으로 보시면 오른쪽 헐몬산까지다 보이잖아요 저넘어까지저 다 너머 라인을 따라 쭉 올라가면 저 산을 중심으로 해서 레바논과 시리아가 나눠집니다 레바논과 시리아가 나눠지는 거죠 여러분 지금은 이 장벽이 생겨서 국경이 생겨서 시리아로 올라갈 수는 없지만 지금 담메색을 가면 담메색 위로 올라가면 알레포라는 데를 거쳐서 하란까지 올라갑니다 그 다음에 이제 오른쪽 담메색을 거쳐서 동쪽으로 가면 마리와 누지를 거쳐서 바벨론까지 갑니다. 그래서 이제 북쪽으로는 좀더 넓게 말하면 아수르 니누에까지 가는 길이고 동쪽으로 가라면 바벨론까지 가는. 그래서 이제 이스라엘은 중간에 아람 제국을 사이에 두고 한때는 아수르, 한때는 바벨론에 큰 영향을 받았던 것을 볼수 있죠. 의외로 아수르, 그 다음에 바벨론 얘네들이 쳐들어올 때이스라엘의 방어망 역할을 했던 아람이었지만 아람 왕들 중에서요 여러분 하사엘, 벤하닷 이런 인물들이 우리 구약성경에 나옵니다 아람 장군의 나아만 뭐 이런 이야기를 여러분들 들어보셨을 텐데요 이 왕들이 오히려 이스라엘을 약탈했던 어떻게 보면 북이스라엘과 남유다가 나눠졌을 때는요 북이스라엘과 남유다를 자기들 편으로 끌어들긴지 하면서 오히려 두 나라를 더 분열시키는 데더 이제 총매 역할을 했던 게 아람 제국이었어요 그래서 아람 제국으로 인해서 이스라엘은 오히려 더큰 어려움을 겪은 적이 더 많습니다. 심지어 여러분들, 구약성의 예언서를 읽다 보면, 호세아서나인데 읽다 보면요, 아수르가 쳐들어왔을 때 뭐라고 그러네, 히브리어로 하모시아, 즉, 구원하는 자, 이렇게 표현합니다. 하도 아람에게 당하다 보니까 아수르를, 우리를 구원하는 자, 이렇게도 표현합니다. 그러니까 그만큼 이제 아람과 아수르, 바벨론, 이 엄청난 제국들에 의해서 이스라엘은 많은 영향을 받게 되는 것을 볼수 있죠. 이스라엘이 왜 멸망했을까요? 이 엄청난 세력에 의해서 멸망을 할 수밖에 없었다고 라볼수 있지만 우리가 구약 성경이나 신약 성경 우리 신앙의 관점에서 보면요 분명히 그들은 그 수많은 세력이 밀려왔을 때 타협을 하는 게 문제였습니다 아주 우리 교수님들과 참 많은 배움의 이야기를 나눴는데요 여러분 아합의 두 아들과 딸이름이요저 거의 다 이름 안에 야훼라는 이름이 다 들어가 있습니다 바꾸면 아합이 야훼 신앙을 포기했던 게 아닙니다 아합이 야훼 신앙을 포기했다기보다는요 우리가 어느 허셜 샘크스의 고대 이스라엘 책에 보면 이렇게 이야기합니다 배타적인 야훼 신앙이냐 포괄적인 야훼 신앙이냐 이런 이야기를 합니다 그래서 이스라엘 백성들이 아합을 통해서 받아들이게 되는 게 뭐냐면 여호와 신앙을 갖게 되지만 포괄적인 야훼 신앙을 받게 된다 요즘으로 말하면 종교다원주의적인 야훼 신앙을 받아들였다는 거예요. 그게 이제 문제였다 왜 멸망했느냐 배타적인 신앙을 지키지 못했다라고 역사학자들은 평가합니다 그렇다면 그들이 이 수많은 세력에서 휩쓸리는 것이 아니라 그들의 분명한 신앙 위에 서 있었다면 어차피 멸망할 거고 어차피 마, 다 당할 텐데 그들은 야외 신앙을 온전히 지킬 수 있었지 않았겠느냐라는 거예요. 그래서 이제 이스라엘 역사를 우리가 쭉 보면 결국은 야외 신앙을 나중에 깨닫게 되고 다시 회복되고 이스라엘 땅으로 돌아오고 나라를 세워나가는 많은 이스라엘의 그 야외 신앙을 우리가 볼수 있습니다. 그 나라의 문화와 습기고, 뭐, 이렇게, 군사, 당연하죠. 네. 군사 동맹이 하나의 문제가 된, 뭐, 그걸 기초로 해서, 뭐, 지금, 어제 말씀드린 예루살렘 보다도, 다메섹이더 가까운 거예요. 두로와 시돈 지방이 더 가까운 거예요. 그러다 보니까 이 갈릴리 지역은 충분히 예루살렘 관점에서 기록된 성경은 예루살렘의 야외 신앙 중심에 기록된 성경은 갈릴리 지역을 이방의 땅이라고 볼 수밖에 없었던 거죠. 자, 이제 우리가 사진을 찍으면, 헐문산 쪽으로 한번 찍어야 되겠고 담에색 도상을 향해 찍어야 되는데 지금 저는 이 길을 볼 때마다 사도 바울을 늘 생각해요. 바로 이제 이 길을 해안길 구약 성경의 해안길 끝트머리 길이지만 바로 사도 바울이 예수님을 만났던 담에색 도상의 끝트머리 부분입니다. 여기 사람들까지 도망왔단 말이에요. 네. 그럼요. 유대인들은요. 담에색에 사는 유대인들이 예수님을 믿게니죠 도망왔다니까요 그래서 그들에게 가서 잡아오는 역할을 했요자 이제 헐문산 찍을 때는 저 앞에 가서 찍는 게더잘 나와요. 나무 쪽도 넘어까지. 다메색 도선는 여기서 찍고. 자 제가 10분 시간 드리겠습니다.